0: Sophie du tout un spectacle radiophonique.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, on va commencer cette émission avec Christian Rioux qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Parce que Christian, hier, c'était une journée très particulière en France. Dans la même journée, il y a eu euh, les funérailles de Dominique Bernard, donc cet enseignant qui avait été poignardé à mort au cri de Alaou Akbar. Et en soirée, il y a eu une manifestation euh, à Place de la République où des gens ont crié aussi « Alaou Akbar ». Drôle de journée en France.
3: Euh, oui, je, je dirais que cette manifestation était un peu obscène, hein, bien qu'on a... Tout le monde a le droit de, 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 de manifester. Oui, parce que toute la journée, les Français, je pense, avaient été sous le sous le choc. Je, je suis pas du genre à, vous savez, tellement à, à m'émouvoir ou à larmoyer sur ce genre de ce genre d'événement, mais je vous dirais que la journée d'hier était pas une journée comme comme les autres. C'était celle des funérailles d'une un, belle personne, d'un d'un individu, Dominique Bernard, qui était qui est devenu euh, un héros, malgré lui, euh, il s'est retrouvé euh, à l'entrée de son collège euh, à, à, à empêcher l'entrée d'un islamiste, d'un djihadiste qui voulait aller en découdre, euh, et, bref, assassiner, c'est-à-dire un professeur d'histoire. Il cherchait un professeur d'histoire, hein, comme Samuel Paty, trois ans plus tôt, euh, avait été assassiné euh, pour avoir montré des caricatures de, de des caricatures du, du prophète euh, publié dans Charlie Hebdo. Et donc, euh, ce personnage... Euh, sa femme euh, a, a fait quelque part son éloge avec ses avec ses trois filles. Euh, elles elles n'ont pas voulu être filmées. C'est magnifique. Elles étaient dans l'église, on, on, à la caméra, on pouvait les voir de dos. Les, les gens suivaient ça à l'extérieur, sur la place d'Arras. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Arras. Non. La place centrale d'Arras.
2: C'est le village où mm -hmm. il oui. a été assassiné parce qu'il enseignait au, au lycée de... Oui. Oui,
3: c'est une ville. C'est assez grand, mais la, la place centrale d'Arras, c'est une de, probablement des plus belles places centrales de France ah oui? avec des, avec des, oui absolument, avec des, des façades, euh, des, des façades flamandes qui sont absolument, absolument magnifiques. Et là, elle nous a lu un texte d'une simplicité euh, euh, déconcertante sur toutes les chaînes de télé, on a passé ce texte et, et je pense que les Français étaient décontenancés. Je vous en dis euh, peut-être quelques quelques. Si quelques je peux extraits. me permettre, Christian, eh, eh, Christian oui, si je peux me permettre,
2: on a un extrait oui. sonore, évidemment, Absolument. de la femme de Dominique Bernard, donc cet enseignant assassiné, où elle rend hommage à son mari.
0: Il n'aimait pas la foule, ni les honneurs, les cérémonies qu'il avait en horreur, Sensible et discret, il n'aimait pas le bruit et la fureur du monde. Il aimait profondément ses filles, sa mère et sa sœur. Nous nous aimions.
2: Ta silhouette, je... Et c'est comme ça que, que ça se termine, mais euh, en effet, lisez-nous oui. un autre extrait, je pense, où elle parle de son oui. amour de la ça, littérature. De...
3: Oui, absolument. Et écoutez, elle s'est mise euh, mis dans une espèce de dénumération de, euh, à la Pérec à dire « Il aimait Julien Gracq, Stendhal, Flaubert, Balzac. Il aimait Proust, Claude Simon, Céline et Pierre Michon. Il aimait la poésie, René Char, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Valérie. Il aimait la philosophie. Il aimait le cinéma, Truffaut, Ford, Kubrick. » Je pourrais, je pourrais continuer comme ça en racine. C'est nous. nous. Il aimait les glaciers. Oui, absolument. on se reconnaît dans oui, ce, voilà, ce portrait. C'est voilà. nous. Et, et, et elle ajoute même, il, il n'aimait pas l'informatique et les réseaux sociaux. <rire> le téléphone, il n'en avait même pas. Cet homme n'avait pas de téléphone.
2: <rire> et, et pourtant, il, il, sa mort il, aura imaginez, été amplement commentée sur les médias sociaux. Oui, Donc, elle oui. fait le et portrait. Il était... Il était il était le symbole, je dirais,
3: du savoir dans toute sa splendeur. C'était un agrégé de lettres qui enseignait la littérature, les humanités, en fait, donc dans un dans un lycée. Et phénomène absolument fascinant. Cinq minutes avant de mourir, cinq minutes avant de mourir, il il il, il échange avec un collègue dans les escaliers, là, juste avant que le, le le terroriste arrive, et les deux parlent. Bon. Vaguement, l'ambiance n'est pas très bonne, conflit israélo-palestinien, voilà, c'est ce genre de truc que n'importe qui pourrait se dire. Mais il dit, euh, oh, je sens de plus en plus une grande difficulté de transmettre. Je sens l'inculture ambiante. Et il se sentait un peu, un peu déprimé sur le fait qu a, que cette culture magnifique il, mm. il, dont il était le possesseur et qu'il voulait transmettre à ses élèves, eh bien, il avait plus de difficultés qu'avant à, à, à la transmettre. Et il termine comme ça en disant :« On court à la catastrophe. » Ah oui. Vous voyez ça cinq... Êtes-vous sérieux Oui, c'est oui. oui, les mots exacts, les mots exacts que le professeur qui, qui, a, qui, a, qui a entendu ça et qui, qui discutait avec lui euh, a confié à euh, aux médias. Donc. Et je vous dirais presque que cet homme d'une grande culture, d'un grand dévouement pour ses, pour ses élèves, pour sa femme, pour ses, pour ses filles, a, quelque part a rencontré l'inculture, s'est frappé mmh. sur un mur d'inculture. Et l'inculture, c'est qui? Eh bien, c'est Mohamed Mougouchkov, ce, 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 ce djihadiste islamiste qui… Euh, lui euh, était un ancien élève de cette de cette école. Je ne sais pas s'il l'avait eu comme professeur, mais il était un ancien élève de cette école et en voulait à cette culture, mmh. en voulait à ce savoir. C'est quelqu'un qui euh, probablement avait 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 euh, avait vécu comme une souffrance le fait qu'on lui apprenne. Je ne sais pas moi là théorie de l'évolution, que la terre était ronde, que, que la théorie du Big Bang, qui ne correspondait pas tout à fait à ce qu'il pouvait lire dans le Coran, que dans nos Christian, pays, les femmes pouvaient être égalitaires. Voilà. Oui, égale. Ou encore, oui, ou encore
2: oui. les plus beaux po euh, poèmes de, de, de Baudelaire, où on rend hommage. Absolument. La très chère était nue et connaissant mes goûts, oui. elle ne portait que ses bijoux sonnants. Oui, voilà. Alors, <rire> oui, alors voilà. peut-être qu'il n'aimait pas Baudelaire et oui. qu'il n'aimait pas qu'on parle d'une femme nue ah. qui ne Porte que des bijoux. C'est possible, ça? Mais on a là, on a là une
3: confrontation frontale, hein? deux ouais. voitures qui se frappent l'une l'autre. Le savoir, la culture, les humanités, nos, no, notre démocratie, notre civilisation, notre démocratie libérale et une, une inculture absolument inimaginable. Vous savez que Mohamed Boukouchkov, sa sœur s'est confiée à expliquer comment elle vivait dans cette famille. Ils oui, étaient trois racontez, c'est important. Avec, avec le père, eh bien, euh, les frères enfermaient leur sœur dans, oui. dans sa chambre. Ils enfermaient leur sœur dans, dans sa chambre. Ils la forçaient euh, à porter euh, le voile. Pour, pour, pour ne pas. Et oui, le père la forçait à porter le poil Et ils battaient leur mère. Ces gens battaient. Ces gens battaient leur mère. <rire> Vous imaginez l'espèce de fossé, l'espèce de fossé culturel qui, de deux personnes qui là, ce sont, c'est presque un, un cas de cinéma. Hein. On, pourrait, mm. on pourrait imaginer un film où on, on voit on voit Mougouchkov qui arrive de ce, de ce monde complètement complètement moyenâgeux, complètement archaïque où, où les femmes sont, sont voilées de force et qui rencontre l'amoureux le, le, de de Céline, l'amoureux de de, de de Claude Simon, l'amoureux de Flaubert et de Balzac, qui rêve lui d'une société de, de culture. Donc, on, on a vraiment une espèce de choc culturel. Absolument. Tout à fait, tout à fait fascinant. Et je pense que que, que Isabelle, sa femme, euh, qui a ému absolument toute la France, je crois hier, et, et les gens vont, vont se rappeler de ça. Je pense que les Français vont se vont vont, vont on, on, on découvre la France dans toute sa beauté, je, je dirais, en découvrant cette, cette magnifique personne qui était, qui était Dominique Bernard.
2: Et c'est d'autant plus triste il euh, y a quand même tout un pan de la population. Je pense par exemple au fait que lundi, quand il euh, y avait la minute de silence qui était demandée dans les lycées, dans les écoles en France, qu'il y a des gens, oui. je pense qu'il y en a 67 personnes qui ont euh, euh, interrompu la minute de silence ou qui ont... Et euh, le premier ministre, enfin le président de la République a dit on, a, on va sévir contre ces gens-là. C'est soit lui ou le ministre oui. de l'Éducation oui. qui a dit on va sévir contre ces gens-là ministre... parce que on a oui. pas on ne tataouine pas avec les minutes de silence en France. Oui. Ouais,
3: c'est c'est Gérard Narmanin en fait le ministre de, de l'intérieur voilà. qui a dit ça mais il y avait il y a eu à peu près 300 ou presque 400 personnes qui 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 ont, qui ont qui ont qui ont fait des des conneries effectivement qui ont interrompu le la minute de silence mais ça ça arrive régulièrement et et ça montre une chose, c'est-à-dire que euh, la France qui est quand même une société de de l'intégration et de l'intégration culturelle aujourd'hui en France, il y a il y a des sociétés parallèles, dans le fond, qui, mmh. vivent dans ce, qui vivent dans ce pays. Je suis sûr que Mohamed Bouhouchkov vivait dans une espèce de société parallèle, de monde parallèle, peut-être grâce à, à Internet, ouais. où, où il écoutait, euh, je ne sais pas, les messages de Daesh, il regardait ce qui se passait dans son pays. Et ces gens-là arrivent, d'une certaine façon, à vivre hors de la France, c'est-à-dire hors de, hors de ce pays. Qui, qui, qui est pourtant le pays qui les a accueillis, qui est pourtant le pays qui leur offre euh, les soins de santé, qui leur offre la culture, qui leur offre souvent le logement. D'ailleurs, Mogouchkov disait « j'ai vécu gratuitement en France ». Pendant Incroyable. Tous il et dit évidemment, ça dans sa vidéo. Et il, il va s'en trouver. Vidéo, il mm -hmm. l'avoue dans sa vidéo, mais 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 l'espèce d'ingratitude, il, il, il n'est pas reconnaissant à la France de lui avoir offré, offert tout ça et offert cette espèce de culture que que, que que Dominique Bernard voulait donner à tous ses élèves et a donné à tous ses élèves.
2: Alors reposez en paix, Monsieur le professeur, donc Dominique Bernard. Et euh, oui. on s'en reparlera sûrement à un moment donné, Christian. Mais moi, je trouve qu'il y a une une immense tristesse au fait que quand il y a eu le meurtre de Samuel Paty, ça a été une onde de choc. Et là, on sent avec Dominique Bernard que Londres, l'onde de choc est moins grande. Et c'est en quelque part le signe qu'on est en train de s'habituer à ce que des professeurs soient tués en France. Et ça, je trouve ça très grave. On s'en reparlera la prochaine fois. Merci beaucoup, mm -hmm. Christian mm -hmm. Rioux.
3: Oui. oui, à bientôt. À bientôt, Sophie.
2: Merci.
1: Culture et société.
2: Alors, il y a une nouvelle qui est sortie cette semaine qui est complètement délirante. Et euh, là, on se rejoint là-dessus, Jean-François Barry, parce que, et toi et moi, on a comme complètement capoté sur cette affaire-là. Des collègues euh, du journal, Francis Pilon, ingrédients déjà dangereux, plusieurs saisies de produits pour la performance sexuelle au Québec. Des saisies, bon, dans des en endroits spécialisés dans les accessoires érotiques, c'est une chose, mais dans les dépanneurs... Hey, Donne-moi donc le... une petite frette puis euh, un petit peu de... De remontant aux rhinocéros.
1: <rire> mais, mais je peux, peux pas concevoir, parce que ce n'est pas, pas une nouvelle qui est drôle à la base. Tu sais, C'est Santé Canada là, ben qui ouais. est intervenu, parce que dans ce, dans ce, dans ce médicament-là, euh, tu peux avoir des problèmes cardiaques. Mais, mais ça m'a fait rire de me dire, mais qui, qui? mettons, ça t'arrive des problèmes érectiles, ou tu veux un peu plus de performance, qui va aller au dépanneur chez LiU, <rire> parce que c'est comme ça que ça s'appelle, M. LiU, à Varennes, se procurer des produits en sachant pas trop qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Tu sais, je veux dire, des fois, des dépanneurs, là, on regarde les dates de péremption sur certains <rire> produits parce qu'on sait pas combien de temps que c'est sur les tablettes. <rire> Puis, est-ce que tu as vu les emballages, Sophie? Non. Ça, ça a l'air de... Des, des produits contrefaits, tu sais, de supermarche, de super mar de, ah ouais, de, ah de, ouais. de marché aux puces là, tu sais, <rire> moi je me souviens là, j'avais été au marché aux puces avec mes beaux-parents puis ils avaient acheté des Tony Elfeger euh, au lieu des Tommy Elfiger t'sais, tu sais. <rire> Donc là au, là, au lieu d'être du Viagra
2: c'est du euh, Vitagro. <rire> Parole de Charbonneau, c'est Vitagro ça... qu'il vous faut.
1: <rire> ah mais tu vois je connaissais pas ce, ce slogan. Hein? Ah, qu'est-ce okay,
2: que c'était trop jeune? C'était une publicité qu'il y avait avant, peut-être dans les années 80 ou 90, c'était un produit pour faire pousser les plantes, puis il y avait un monsieur Charbonneau qui était jardinier, alors c'était parole de Charbonneau, c'est Vitagro qu'il vous faut. Alors, c'est <rire> comme si tu allais au dépanneur acheter du Vitagro au lieu du Viagra.
1: Ben on n'est pas loin on, on est pas loin de ça pour vrai là moi ça me faisait penser c'est drôle la gamique internationale parce que je suis, je suis de la génération Et de Rocky oh. Belles oreilles oui. tu sais il y avait des espèces de, de produits boboches Et qui Gamik vendaient international. Puis, un autre produit gamique international <rire> mais ça s'appelle pas du Viagro. non est-ce que tu aurais été à l'aise est-ce que mettons Richard là, reviens à la maison, gars Sophie. je je sors de panneur en me prenant deux gratteux puis une petite caisse de bière. Ça s'appelle du Black Panthers. <rire> puis là, c'est écrit dessus là, pour du sexe de plus longue durée et pour un ça? membre plus dur. Puis là t'as une panthère dessus avec des yeux puis ça, ça vient dans un emballage on dirait de, de, de bonbons, tu avec des ah, ouais. t'sais, ou, ou des ballons, tu sais des ballons pour une fête d'enfants. tu fais mais ah, ouais. mais qui se dit m'en prendre ça moi d'un coup. Euh. Ben D'abord, je te marche, rassure puis... tout
2: de suite, il n'y a aucune chance que Richard aille au dépanneur acheter ça.
1: Non, je sais bien...
2: Et au-delà de, de ça... Euh... Non, mais au-delà au de ça, c'est vrai qu'à sa face même, si tu regardes, c'est le produit, ça a l'air d'être de la camelote. c'est sûr que ce n'est pas, pas là que tu achètes ça. Mais, mais, mais tu as raison de dire que c'est quelque chose dont, on, dont qu on, trouve ça drôle, on trouve drôle le contexte, mais à la base, c'est que ce sont des produits qui ne peuvent être diff diffusés que, euh, prescrits que par un professionnel de la santé. Et c'est pour ça que Santé Canada a fait cette, euh, cette descente dans des dépanneurs et dans des centres euh, ouais. érotiques. Donc, il y a, y a quelque chose de très très sérieux à la base.
1: Il y, y a quelque chose de désolant, de sérieux puis de désolant de dire hey, mais les gens sont rendus prêts à tout pour plus de performances sexuelles là, quand es rendu même dans une boutique érotique acheter des jouets c'est une chose acheter un comprimé là, parce que c'est un comprimé ouais. c'est pas quelque chose que extérieur tu te mets ça dans le corps en, en sachant pas trop c'est quoi pis ça te promet une érection mais sans que tu te dis mais par quel phénomène ça va ça va me donner une érection puis euh, OK parfait ce sang là ça le prend où tu comprends mais ça me semble que c'est la base de si tu veux avoir de ce genre de produit se faire prescrire là, par il faut que tu l'enlèves le, ben,
2: quelque part pour l'amener là, là.
1: Il y a tellement de films, de comédies où quelqu'un prend ce genre de produit-là, puis genre est en érection pendant 24 heures, là, tu sais, il avait pu redescendre, là. Mais je peux pas croire. On dirait un sketch. Pour vrai, ouais. j'aurais fait un sketch. j'aurais pas fait mieux. Le Magnum Gold, c'est un autre des produits ouais. qui a été, euh, le qui a été saisi. Le, le Rhino 69. 69. Le Rhino <rire> 69.
2: L'année érotique. Ouais.
1: Voilà. Et le Pink Unicorn. Ah, je ne l'ai pas vu celui-là.
2: Pink ouais, unicorn. c'est vrai que la, la, la corne, non? que la licorne Co a sur le devant de la tête, ça peut, avec beaucoup d'imagination, oui. ressembler à un pénis dressé.
1: Quand, ben non, pas avec beaucoup d'imagination. Non, mais c'est parce que c'est plus beau. c'est plus petit à l'autre
2: bout. à un pénis, ce n'est pas comme ah. ça
1: t'as ouais. raison, mais c'est ouais. facile de s'imaginer que ça va être dur ouais. comme une licorne parce que comme quand est-ce que as vu une licorne, une, une licorne avec euh, sa corne qui pendouille euh, entre jamais. les deux yeux, jamais
2: la licorne <rire> est toujours ferme
1: oui, voilà. Bref, euh, c'est vendredi, donc ouais. on a le droit de s'amuser. Mais j'ai trouvé. Moi, ça m'a fait rire cette nouvelle-là. Par en même temps, ça, je me suis dit, mais bon sang, que les gens sont soit euh, pas instruits ou euh, avares de performances. Euh, avides de performances, avares, oui. avides de performances. Mais je, je veux dire, c'est quand même loufoque de dire, chérie, je suis allé au dépanneur. On va prendre ça on va te faire l'amour. Puis ça a l'air que. Wouhou! Mais non! Euh, non. non, ça marche Ni pas. Ni Black Panther. Tu peux pas Panther. acheter une barre de chocolat, du lait, puis euh, du Black Panther.
2: Non, Black ça. Panther, Magnum Gold, euh, Rhino 69 et Pink Unicorn.
1: Ouais, pas Allez, de bon, ça je chez vous nous. Dis, à, 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 Allez voir le reportage sur le Journal de Montréal. C'est très drôle. C'est drôle de voir les, les, les affiches, les, les, les comprimés sont vendus dans quoi. Là. Ça fait tellement, mais tellement pas sérieux. Alors, c est, c est, tout ça pour dire qu'on se fait prescrire ça. Hein. On n'achète pas ça n'importe où. Là.
2: Absolument. Merci beaucoup, Jean-François Barry. Puis passe une excellente fin de semaine, soit avec euh, du Vitagro ou, euh, ou du Vitavis. Fais comme tu veux. Bah, je
1: vais vivre ma vie, ça te dérange pas. Ouais, c'est ça. Vite ta vinaigrette <rire> en fin de semaine. <rire> c'est bon. Bye, bon week-end. Au revoir. Radio. Professeur Duduche.
0: Avec elle, pas de retenue.
2: J'ai été particulièrement bouleversée en lisant dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, sous la plume de ma collègue Héloïse Archambault, qui prépare un dossier sur le sujet. Le témoignage d'une mère qui euh, raconte son Postpartum, euh, elle a souffert, pardon, d'une sévère dépression postpartum. Ça, c'est une dépression qui touche les femmes après l'accouchement. Pour démystifier la, ce, ces mots latins, euh, elle est au bout de la ligne. Sa, cette mère qui a témoigné dans le journal, elle s'appelle Alicia Doyon. Elle a 33 ans. Bonjour Alicia. Bonjour. D'abord, oh mon Dieu, qu'il y a du soleil puis de la luminosité dans ce bon jour là. Ça fait plaisir à entendre. <rire> Oui, oui, oui. <rire> Parce que quand on oui. lit votre témoignage, euh, Alicia, dans le journal, euh, le titre que mes collègues ont donné à votre témoignage, c'est « J'étais une carcasse vide d'émotions euh, ». Ce sont des heures très sombres que vous avez vécues après l'accouchement de votre petite fille.
4: Exact, oui, vraiment. Euh, C'était sombre. On dirait que, je, on peut décrire ça comme euh, ben, le cancer de l'âme. J'avais rien, il y avait aucune émotion, c'était noir euh, complètement. Euh,
2: je parlais en toute transparence. Je parlais de votre histoire avec des collègues plus jeunes qui n'ont pas d'enfants et qui euh, essayaient de comprendre ce qui se passe dans la tête d'une mère qui fait un postpartum. partum Et euh, une de mes collègues disait avec beaucoup de, de candeur et, et de naïveté, elle disait, ben comment comment ça se fait qu'on se sent si triste alors qu'on a dans nos, dans nos bras, un enfant. Puis un enfant, c'est merveilleux puis c'est plein de bonheur. Est-ce que vous pouvez expliquer à ma collègue qu'est-ce euh, qu qui se passe dans la tête? On a un enfant, on devrait être super heureuse. Pourquoi on n'est pas heureuse, Alicia?
4: Euh, Bien, parce que ma situation a été un peu euh, complexe. Tu sais, je pas eu un accouchement euh, naturel. j'ai pas pu prendre mon enfant. Je pas pu avoir le lien... Euh, faire le pot à pot après l'accouchement c'est c'est vraiment important c'est sûr que d'accoucher de la vie tout ça c'est vraiment euh, sérieusement c'est merveilleux mais euh, c'est vraiment ma situation qui a fait en sorte que j'étais j'ai pris un autre chemin là que que d'être joyeuse d'avoir mon enfant parce que elle était dans un incubateur je pouvais pas la prendre elle a été transférée euh, à l'hôpital dans la nuit, à Sainte-Justine, euh, au CHUM, pardon. Puis euh, c'est ça, dans le fond, euh, c'était pas un accouchement comme de rêve. Là. Fait que je comprends. Que
2: puis, puis je veux que vous compreniez bien, il n'y a aucun jugement dans la réflexion de ma collègue, il n'y a aucun jugement dans ma question, mais c'est vrai qu'on a tellement idéalisé la maternité que c'est pour ça que la société aussi euh, a tendance à dire chute, chute, chute aux femmes qui souffrent de dépression postpartum parce qu'on veut pas le savoir. On veut que toutes les femmes soient rayonnantes, lumineuses, euh, un vrai rayon de soleil quand elles viennent d'accoucher et ça n'est pas toujours le cas. Pourquoi vous, vous avez euh, choisi de témoigner à visage découvert dans le journal C'était quoi votre but
4: euh, euh, Vraiment de, de, de faire connaître euh, aux autres mères que... Oui, on peut toucher le fond, puis on peut s'en remettre, puis il y a des façons d'aller chercher de l'aide. Euh, c'est sûr que, euh, tu sais, des fois, au début, tu le dis, « Ah, ça va pas, ça va pas », puis tu fais juste te faire dire, « tu t'es fatigué, c'est normal, mais non, c'est pas toujours normal de se sentir comme ça. » Fait que c'était juste pour, dans le fond, je voulais témoigner pour aider d'autres mères à comprendre, puis à se sentir euh, pas seule dans cette situation-là, dans le fond.
2: Alors, on va passer en revue certaines des, des manifestations de cette dépression euh, post-partum pour que les gens comprennent bien. Vous avez développé euh, différentes obsessions. Vous étiez ob obsédé par exemple la stérilisation des biberons, la santé de votre bébé, la peur de manquer euh, d'argent. Euh, et l'exemple que vous donnez, c'est son œil coulait j'avais peur qu'elle devienne aveugle. Mais c'était pas juste une petite pensée qui vous traversait comme ça. C'était dans votre tête là. C'était vrai ce qui se passait.
4: Ah oui, 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 vraiment, là, tu sais, c'est qu'elle a été à l'hôpital, fait qu'on dirait que je voyais tout, genre, euh, c'était dupliqué, là, tout, euh, moi, elle avait une petite affaire, tu sais, c'était normal pour un bébé, là, d'avoir ça, mais moi, je me disais, mon Dieu, elle, elle va mourir, euh, je prenais sa température sans cesse, moi, j'étais vraiment obsédée par sa santé parce qu'elle avait été à l'hôpital, oui. puis euh, ça, fait que je, je voyais tout, là, fois cent euh, décuplé puis mon anxiété elle, elle a le pris dessus complètement. Là.
2: À un moment donné, vous êtes tellement euh, déprimée que vous pensez à donner votre enfant en adoption. Et ça, je vous trouve très courageuse, ouais. Alicia, de parler de ça parce que c'est tabou, très très tabou. Euh, vous avez vraiment sérieusement envisagé ça Vous étiez plus capable
4: Exact. Ouais, j'ai. J'ai même dit sur le coup des émotions à d'autres amis j'en avais une amie que elle voulait tomber enceinte puis ça fonctionnait pas puis j'ai dit est-ce que tu veux la prendre, je te donne. Puis ça l'a tellement comme bouleversé que je lui disais ça, j'étais comme Aïe, il mais sur le coup, j'avais pas le j'avais pas le poids de ce que j'avais dit, tu sais, c'était c'est lourd qu'est-ce que je disais là, je disais beaucoup de choses que je pensais pas vraiment, mais oui, dans le fond, je le pensais parce que j'étais dans un moment euh, très noir, là. mais oui, euh, j'ai pensé à vouloir euh, la donner puis m'en débarrasser. Là. Moi, je voulais qu'elle qu parte. Là, dans le fond, là, je voulais, je la
2: voulais plus. Ce sont des mots très durs à entendre, mais je vous trouve, encore une fois, très courageuse de les dire parce que c'était ça. C'est important de nommer votre réalité. Euh, à un moment ouais. donné, vous avez aussi... <rire> Parce que vous parlez d'abandonner votre enfant, mais vous avez aussi euh, oui. envisagé de vous abandonner vous-même et de commettre l'irréparable. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes accroché à la vie?
4: Je ne sais pas, c'est un. C est, c est, ben souvent, je demandais beaucoup d'aide à ma sœur. Ma sœur, c'est la personne la plus importante euh, dans ma vie. Là, elle est toujours là, toute présente. Je la voyais que ça, ça lui faisait mal de voir que je ne me sentais pas bien. Je pense peut-être que c'est. À cause d'elle que, genre, j'ai dit, ça ça se peut pas filer de même, ça se peut pas penser ça. Vouloir faire du mal à un bébé, c'est inconcevable. Fait que j'ai juste dit, j'ai appelé le 8 -1 -1, puis j'ai dit, là, ça suffit, genre, je peux plus... Euh, je peux plus avoir ces pensées là, faut que quelqu'un m'aide à, à passer par-dessus
2: Et c'est à ce moment-là que vous avez euh, donc euh, été hospitalisé en psychiatrie. Euh, c'est très important aussi de démystifier ça, la maladie euh, mentale ou enfin les problèmes de santé mentale ce sont des problèmes de santé comme les autres, là, il n'y a pas de tabou à avoir euh, là-dessus. Aujourd'hui, euh, 20 octobre 2023, vous allez comment Alicia Ah,
4: oh, je vais tellement bien là, vraiment là, je j'ai tout repris ma vie en main. Mon enfant, je l'aime plus que tout au monde. Je ferais n'importe quoi pour elle. Je, je suis en amour complètement par-dessus la tête avec elle. C'est tellement le fun, voir se développer Tout ça, je ne pourrais pas m'en passer là, maintenant que je vais bien et que je suis passé par-dessus. C'est tellement beau d'avoir de, de, fait une si belle... Euh, c'est beau, c'est humain là, c'est merveilleux là. Fait que, mais
2: non, je vais, je vais extrêmement bien. Bon, ben c'est rassurant et je suis contente de vous l'entendre dire. Euh, par contre, dans, dans le texte de ma collègue Éloïse Archambault, vous dénoncez le fait qu'il y ait si peu de suivi, si peu de, de, de petits cocons qu'on met, qu'on mettrait ou qu'on devrait mettre autour des, des mères quand elles viennent d'accoucher. Qu'est-ce que vous auriez aimé? avoir autour de vous quand vous avez accouché et que vous étiez dans cette détresse là parce que votre enfant avait eu des problèmes de santé
4: euh, ben c'est ça avoir peut-être plus un suivi parce que dans le fond vu que moi elle avait eu des problèmes de santé mais quand je suis arrivée à la maison moi je voyais tout comme un problème de santé enfin j'aurais aimé me faire suivre plus de plus près par euh, mm. soit une infirmière qui vient fréquemment à la maison parce qu'on accouche il y en a une qui vient ça dure 15 minutes, merci, bonsoir, puis elle revient plus, là. Fait que j'aurais aimé ça qu'il y ait un suivi plus serré de soit l'hôpital, il t'appelle, comment tu vas, est-ce que ton bébé va bien, est-ce que tu as des questions, mais non, tu sais, tu t'en vas à la maison, puis c'est ça, tu sais, puis c'est aussi des enjeux de, de trouver, c'est stressant, là, tu sais, tu veux trouver un rendez-vous pour ton bébé pour son suivi de de, de trois semaines, il y a, on dirait que tu trouves personne, il n'y a pas de... Il ne donne pas de lien, de prendre un rendez-vous là-bas, de faire un, un rendez-vous rapidement. Mais il n'y a pas ça, tu sais, c'est… Je trouvais qu'on n'est on pas assez suivi. Euh, mm. après, après mon, euh, mon postpartum, moi, j'ai une infirmière qui me suivit à la maison. Puis c'était merveilleux, là. Pour, pour vrai, il devrait avoir ça presque à tous les accouchements. Euh, une, une infirmière qui vient à la maison deux trois fois par semaine, puis qui te rassure, puis qui mm. travaille. Elle a travaillé fort pour le lien de moi et mon bébé aussi, là. Tu sais, le lien, des fois, euh, c'est pas tout de suite euh, le coup de foudre et l'amour fou pour euh, mm. ton enfant, mais euh, c'est ça, tu sais, elle a travaillé fort avec moi pour créer le lien puis que, que je me sente bien avec elle et tout ça. Fait que ça, euh, c'était...
2: C'est le plus beau suivi que j'ai eu, là. Ah, ben ça c est, c est, ça fait plaisir à entendre. Alicia Doyon, euh, mère de famille, euh, merci d'être venue euh, témoigner. Puis je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître dans votre témoignage. Puis ça se termine quand même avec un, un message d'espoir, puis un encouragement aussi à la société civile de, de construire hein, ce filet social-là qui est souvent déficient. Merci beaucoup, Alicia. Oui, ça me fait plaisir. Merci. Mmh.
0: Écoutez la différence. Savoir et comprendre. Cube Radio. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher.
2: Bon, le sujet de la maternité, ça me passionne. Alors, quand j'ai vu que Jessica Barker, comment la présenter, euh, <rire> animatrice, comédienne, euh, femme à tout faire, quand j'ai vu que Jessica Barker sortait un livre sur la maternité, après son documentaire absolument formidable sur la périnatalité, bref, quand j'ai vu qu'il y avait ce livre-là, je me suis dit, il faut absolument, non seulement que je le lise, mais que je reçoive Jessica. Le livre s'intitule Maman, dis-moi, la maternité sans filtre ni tabou. Bonjour, Jessica. Allô, Sophie. Ben, moi, j'aime ça, un livre qui nous annonce exactement. C'est vraiment la maternité sans filtre et c'est vraiment sans tabou. Alors, euh, je, confirme, tu je confirme Je
5: raconte euh, plein de choses ouais. que j'ai vécues, mais je, je fais aussi des rencontres. C'était ça l'idée, que ce soit pas juste ma parole. Euh, D'ailleurs, Alicia, qui parlait juste avant, euh, aurait été une extraordinaire euh, maman pour un témoignage. C'est ce genre de témoignage qui n'est pas assez présent dans l'espace public et c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre-là. Quand elle racontait euh, cette maman-là juste avant moi, euh, qu'elle avait l'impression que tout serait
2: tellement magique et merveilleux et c'est tellement pas ça tellement pas, tellement pas et c'est pour ça que euh, à un moment donné euh, c'est Cathy Gauthier je oui. pense qui dit euh, ben, c'est le livre, euh, j'avais envie d'écrire le livre que j'aurais voulu lire lorsque j'étais enceinte, c'est toi qui as écrit ça ça c'est moi qui ai écrit ça mais Cathy à, à la fin de la
5: préface a dit euh, après avoir elle-même vécu une, une grande dépression après son accouchement a dit j'ai arrêté d'être une maman rêvée une maman c'est tellement ouais. fort comme image parce qu'on est dans l'espèce de monde merveilleux de Disney. On ouais. a l'impression qu'on va avoir un bébé parfait, une maman parfaite, alors qu'il y a quelque chose de tellement plus animal dans cette réalité-là et d'un petit peu bizarre. Euh, C'est surréaliste à coucher. C'est surréaliste. Et, et en général, pas ce qu'on avait imaginé. Alors, si on peut se dire, j'utilise une image un peu choquante, mais je pense que des fois, ça va faire du bien. Juste si on peut imaginer qu'un accouchement, c'est comme un accident de voiture. Ça se peut qu'il soit pas trop grave. Genre juste, hey, j'ai eu peur, puis je suis obligée d'accoter sur le bord de l'autoroute. Mais ça se peut qu'il soit aussi traumatique. Et il y a des femmes qui vivent des choses comme ça. Ouais. Est-ce qu'on peut le nommer
2: publiquement? Ouais. Euh, je trouve que c'est très important de, de, de se parler... Euh, et pas juste entre femmes, mais de se parler à tout le monde et de dire les vraies affaires. C'est pas tout le monde qui capote puis qui trouve ça extraordinaire l'accouchement. Et euh, et après, il y a il y a plein de femmes qui qui trouvent ça difficile les premiers mois, oui. les premières euh, années. Et c'est important d'en parler. Oui. Alors, il y a plusieurs sujets dont je veux te parler. Euh, le sujet de l'allaitement. Alors, oui. tu parles du témoignage de Patricia Paquin oui. qui elle a dit clairement à l'infirmière qui est rentrée dans sa chambre, la venait d'accoucher. Oh oui, donc, sors d'ici, moi, je n'allaite pas et elle n'a allaité aucun de ses trois enfants. Exact. Il euh, y oui. a comme une espèce de guéguerre entre euh, les femmes qui... Euh, en fait, on a l'impression que ça ne marche jamais. Si tu n'allaites pas, tu te fais reprocher. Si tu allaites trop longtemps, moi, j'ai allaité mon fils jusqu'à l'âge de trois ans et demi. Ouais, on se fait juger dans ce temps-là aussi. Et on
5: se fait juger. Je suis certaine que tu as vécu des commentaires que les gens disaient, fémère. ça n'a pas de bon sens. Alors que si toi t'es bien là-dedans, mmh. ton enfant est bien là-dedans. Je pense que c'est l'affaire la plus importante qu'on pourrait peut-être essayer de mettre de l'avant autour de la maternité, un peu d'empathie mmh. et de comprendre qu'on le vit tous, toutes différemment et, et d'arrêter de... Docteur Nguyen, qui dit la même chose, a dit, moi, je suis une psychiatre. Je, je, je vis autour de la périnatalité. J'ai allaité longtemps, puis je me suis fait juger. Ouais. Puis moi, de l'autre bord, j'ai senti que je n'avais pas le choix. J'ai senti ouais. qu'il fallait que je le fasse. Alors que si on m'avait mis un côté un peu plus... Euh, léger autour de ça. Est-ce que tu as vraiment envie de faire ça, Jessica? En toute sincérité, je pense pas que je l'aurais fait. Ouais. Je me suis sentie que j'avais pas le choix. Avais et de la si pression si ça fonctionnait, ce qui a été mon cas, parce qu'il y a des femmes pour qui ça ne fonctionne pas, Absolument. ben là, il y aurait une solution à trouver. Mais là, j'étais comme un peu poignée parce que ça fonctionnaient. Fait que j'avais comme pas le choix de continuer. Ouais. Mais en même temps, quand j'y pense concrètement, je me dis, il y a plein de choses là-dedans qui me plaisaient pas, ne serait-ce que l'exclusivité et de devoir être toute seule à nourrir mes deux enfants. J'avoue que des fois, j'ai trouvé ça lourd
2: par mais moments, oui, Sophie. parce que tu peux pas le faire garder. En plus, moi, je tirais mon lait, j'avais plein de lait. pour aller travailler. Il voulait pas il voulait pas le prendre, fait que là, j'avais mon congélateur de la tête <rire> rempli de petits trucs de lait, mais le, le bon, l'héritier, l'héritier en voulait pas. Euh, moi, il y a une phrase que je retiens où c'est pas une formulation. Tu dis, il faut faire la différence entre des recommandations et des obligations. Tellement. Ça, ça devrait être gravé en lettres d'or dans tous les hôpitaux du Québec, dans tous les CLSC du Québec, dans tous les six les CIUSSS, les WISH-WISH, les WISH-WISH et les WASH-WASH. Ouais. C'est ça, à une recommandation qui dit... Ah ben dans le lait maternel, il y a des bonnes affaires, c'est pas la même chose que vous êtes obligé d'allaiter. Oui, puis en plus, euh, on, on le sait à quel point y, y, on a tout un rapport à
5: notre corps, à nos seins, une intimité différente. Tout, on a tout ce est-ce qu'on peut mettre ça de l'avant dans la discussion? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça ou pas du tout? Si c'est pas, si pas pour vous, c'est pas plus grave que ouais. ça. Il y a euh, Audrey Bilot, qui est une infirmière, ouais. elle, dit moi, elle dit sincèrement, entre un bébé nourri au biberon ou un bébé nourri au sein, j'avoue
2: pas la différence. On peut-tu oui. nommer publiquement? Oui, ça, je trou... ça m'a ça un petit peu heurtée, par contre. Mm -hmm. Parce que surtout, venant d'une un, professionnelle Infernal. de la santé, euh, je me dis quand même, il y a un certain nombre d'informations. C'est sûr que si tu regardes le bébé... Si regarde les deux bébés, c'est pas écrit sur leur face j'ai été à l'image. utiliser j'ai pas été mais il reste quand même que d'un point de vue scientifique il y a des bienfaits dans les six premiers mois en tout cas dans le lait maternel versus le lait maternisé qui sont indéniables donc il faut quand même faire attention mais je partirai pas une chicane avec euh, toi aujourd'hui
5: là-dessus on se chicanera pas parce qu'on n'est pas là-dedans nous autres c'est pas ça qu'on a envie on a envie que les femmes fassent leur choix peu importe Exactement. et même si effectivement, il y a des études qui disent ça, ben, il y a d'autres études qui disent une maman au bout d'une heure qui allaite, c'est pas
2: l'idéal non, non plus. C'est trouver l'équilibre d'une certaine façon. Voilà, et j'aime beaucoup l'idée euh, du choix. Donc, il y a euh, donc, tout un segment sur l'allaitement. La, la, euh, à un moment donné, c'est très touchant parce que tu racontes euh, l'histoire de ta fausse couche. Oui. T'étais ouais. au Mexique ouais. et euh, ben, c'est toujours très triste, c triste euh, une oui. fausse couche pourquoi tu as choisi d'en parler dans le livre de cette façon-là? en fait parce qu'on n'en parle jamais ça non plus on,
5: on, on, on le raconte pas on dit pas qu'on a vécu ça alors qu'il y en a énormément ça fait partie euh, d'une réalité de beaucoup de mamans et je me dis je suis en train d'écrire un livre mm. et il y a des femmes qui vont l'acheter ce livre-là enceinte et qui vont peut-être perdre un bébé mm. en, en le lisant, donc j'avais tout tout de suite sans tête. Moi qui étais tellement contente, j'avais attendu tellement longtemps avant mmh. que ça fonctionne et soudainement, je voyais que tout s'effondrait. Alors j'avais envie de le partager puis je pense que ça va faire du bien.
2: C'est la première fois que tu en parles?
5: Oui, c'est la première fois que j'en parle. Est-ce je... que ça a
2: été difficile à écrire?
5: Non, ça n'a pas été difficile. C'était, J'étais j'étais mûre, comme on dit. Mmh. J'étais rendue là. Ma fille a bientôt 12 ans, donc ça fait presque 13 ans ça commence à... J'ai fait mon, mon chemin, comme on dit. – T'as fait ton chemin. Il
2: euh, y a tout un chapitre, parce qu'on parle de maternité. Ça oui. s'intitule « Maman, dis-moi oui. ». La maternité sans filtre et sans tabou. – Oui. – Donc, je peux te parler sans filtre et sans tabou. – Absolument. – Bon, il y a tout un chapitre sur la réalité 30, oui. être enceinte, et je vais lire une phrase qui m'a un petit peu fatiguée. Ben, – C'est bien correct. – Ok. Tu dis, euh, tu rencontres euh, une... Fin. Attends. C'est un homme. C'est un homme. Donc tu rencontres une euh, un homme trans. Un homme trans, exactement. Okay, un homme, homme trans. trans. Donc quelqu'un qui, qui est né dans un corps de femme exactement. et qui a pris des hormones et qui maintenant qui porte un s'identifie comme un homme exact. et tu dis la chose suivante. Notre, tu l'as rencontré, hein, tu as fait oui. une entrevue avec lui, oui. avec elle, avec euh, lui, avec lui. Notre cerveau a de la difficulté à comprendre comment un homme peut être enceint et c'est pourtant la réalité que vit Shine. Oui. Bon. Notre cerveau a de la difficulté à comprendre comment un homme peut être enceinte. Jessica, un homme ne peut pas être enceinte. OK, alors un homme trans oui. peut être enceinte. Je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est non mais parce que les mots sont importants. Oui. Donc, et à un moment donné, cette personne raconte que euh, il Va dans, à l'hôpital. Oui, pour et le suivi. Il est mégenré. mégenré. Donc, les, les gens à l'hôpital l'appellent madame. Seulement. Et il est tellement insulté qu'il dit ben, j'irai plus à l'hôpital parce que vous me mégenrez. Je comprends, puis je trouve ça très triste pour M. Shine. Oui. Mais dans une maternité, dans un hôpital, c'est des femmes. Fait que c'est un petit peu normal que l'infirmière lui dise madame. Mais en fait, je ne suis pas <rire> du tout dans euh, le, le but, là. De, ouais. ce, de,
5: de ce, ce chapitre-là, euh, c'était de mettre des, une réalité qui m'a surpris quand je faisais ma recherche. Ouais. J'avoue que je suis moi-même tombée des nues. Je me suis dit ah ben oui, c'est vrai, c'est possible physiquement. Puis c'est sûr qu'on est tous pris un peu avec cette, euh, ces, 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 ces questionnements autour de cette, euh, cette, cette nouveauté parce que là effectivement tu dis attends,
2: c'est un homme, il considère qu'il est un homme, il s'appelle oui, ben, un, un homme. C'est un homme, c'est pas la même chose qu'il considère qu'il est un homme. C'est oui. pas la même chose. Ben, 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 selon, selon
5: ce qu'il m'a raconté, pour lui, c'est la même chose. Puis là, après ça, moi, je suis pas dans le corps, puis je suis pas dans le cœur de ces gens-là. Fait que je me dis, si, on, si, si cette chaîne se considère comme un homme, à un moment donné, j'ouvre mon cœur, si je peux dire. J'ouvre mon cœur, ça ne veut
2: pas dire, Jessica, que moi je le ferme. C'est juste que les mots sont importants. Oui. Alors, quand je lis dans ton livre oui. Un homme peut être enceint, ça me fait tiquer parce que c'est un homme trans qui est enceint. Oui. Ce n'est pas un homme qui est enceint. C'est un homme trans. Richard, il ne peut pas tomber enceint. Ben, ça serait vraiment génétiquement surprenant. Bon. Alors, génétiquement, donc biologiquement, oui. c'est une femme qui est tombée enceinte. Une femme qui. A subi des transformations physiques, a subi des transformations, son changement à l'état civil, etc., etc., vit ce processus-là. Ouais. est en train de. de
5: C'est un processus de longue haleine aussi, et très compliqué de ce ouais. que je comprends. Donc, je, je, Sophie, je prends, je prends tout, je, je t'entends, mais je, je trouvais ça hyper important de mettre ce témoignage-là, quand mais, même. Mais dedans. moi aussi, je trouve qu'il et, est et important. J'entends je, que tu, je n'ai pas écrit le mot trans après. Je le prends, mais j'avoue que je ne l'avais pas perçu comme étant euh,
2: obligatoire
5: dans obligatoire. ma rédaction.
2: Bon, euh, ta euh, conclusion finalement, oui. c'est qu'on euh, ben, on a encore du chemin à faire, c'est-à-dire qu'il y a encore cette liberté de parole qu'on s'est donnée, Absolument. où on a l'impression qu'on vit dans un monde où tout le monde peut tout dire. Pas, pas tant que ça, il y a encore non. plein d'affaires de, cachées, là, des femmes qui regrettent d'avoir eu des enfants. Des femmes
5: qui Le sentiment d'ambivalence, le fait de ne pas vivre de l'attachement, le fait d'être pas heureuse dans cette réalité-là. Et moi, je pense que plus on va le mettre de l'avant, plus on va en discuter publiquement, hum. plus on va alléger ces souffrances-là. Puis de nommer le fait que peut-être, c'est pas ce que tu avais imaginé, peut-être que c'est pas ce que tu pensais que tu pensais vivre, ça fait pas de toi nécessairement une mauvaise mère. Et voilà,
2: merci, en effet. Et moi, je trouve que c'est un livre important, pas juste pour les gens qui sont euh, mamans ou tout ça, mais mettons quelqu'un qui est jeune et qui se dit, je ne sais pas si c'est fait pour moi, la maternité. Exactement, je l'ai écrit quand même en pensant à mes filles,
5: ben à l'avenir, voilà. qu'elles ont l'information, que ce soit sur la table. C'est de ça qu'on parle, puis après ça, prenez vos décisions, tout le monde est autonome.
2: Et juste, je vais prendre vite, vite, parce que, tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient te voir, alors que tu as un enfant très, très, très jeune dans tes bras, puis qui dit, êtes-vous enceinte déjà? et ça, là. Hé, ça, on haït ça? Puis là, là, on haït-tu ça? On peut-tu arrêter de dire ça? Arrête de nous mettre de la pression, Le, corps, le corps, il est
5: complexe. Oui. Et il ne revient pas instantanément <rire> comme il était. De même. Sophie, le livre est en librairie dès mercredi prochain. Oui, c'est très important. Parce, parce que qu moi, est... je te
2: reçois avant tout le monde. Mais oui, Mais parce oui. que es la première. Ah, oui, je suis la première. Jessica Barker, la préface très touchante de Cathy oui. Gauthier. Euh, Maman, dis-moi. Cathy Gauthier, d'ailleurs, c'était dans un podcast avec Richard et moi qu'elle a parlé la première je fois sais. de là, sa dépression. C'est là que je l'ai contactée pour là... mon documentaire. Ah, c'est donc bon. <rire> hey, merci. Merci beaucoup Jessica. Merci Marker. Sophie.
0: Provoquez le plaisir. On commente l'actualité. On explique la nouvelle. On décortique l'information. Cube Radio, c'est l'audace. C'est l'innovation. C'est la nouvelle façon d'écouter la radio.
1: Sophie Dirocher.
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Au lit, avec Anne-Marie.
2: Bon, Anne-Marie, je sens qu'aujourd'hui, Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie, je sens qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de gens vont nous écouter parce qu'il y a comme une sorte de mythe autour du trip à trois. Est-ce que c'est vraiment si populaire que ça, le trip à trois? <rire>
6: C'est le fantasme le plus répandu. Donc, il y a Alfred Kinsey, en 1948, qui a fait des gros sondages sur la sexualité. Lui, il a vraiment changé l'histoire de la Absolument. sexualité. Et euh, ben, il, a, il a réalisé que c'est un fantasme très commun et ce, pour tous les genres, les sexes, euh, vraiment pour tout le monde. Et il y a un autre sondage qui a été fait. Et là, aujourd'hui, euh, il y a quelqu'un qui s'est spécialisé à dedans c'est le docteur Justin Lee Miller. Il travaille justement pour le Kinsey Institute, euh, qui a été nommé après euh, Alfred Kinsey. Et lui, euh, il a fait une recherche euh, auprès de 4175 personnes et euh, dans son échantillon qui était très diversifié, âgé de 18 ans à 87 ans, il a découvert que 95% des hommes et 87% des femmes ont déclaré avoir fantasmé sur des relations sexuelles avec plusieurs partenaires.
2: Ok, ben Ça c'est fascinant parce qu'il y a quand même une petite différence entre les hommes et les femmes et moi j'aurais pensé qu'elle serait beaucoup plus grande, c'est-à-dire qu'on on, on imagine tous le gars qui rêve de voir sa blonde avec une autre fille mais euh, que la femme a dans des, hautes, des si hautes proportions, fantasme également sur le sexe à plusieurs. J'avoue que ça, ça me surprend. Euh, on le sait, parce que ça fait plusieurs vendredis qu'on te parle, Anne-Marie, il y a parfois bien loin de la croupe aux lièvres, et donc, <rire> c'est pas parce qu'on fantasme là-dessus qu'on passe à l'acte. Est-ce euh, que tout le monde qui fantasme là-dessus devrait passer à l'acte?
6: Ça, c'est une excellente question. Il y a une autre étude américaine euh, qui a été fait en 2017 sur un échantillon assez représentatif là, à échelle nationale sur un peu plus de 2000 personnes et, et euh, les chiffres ont révélé que 18% des hommes et 10% des femmes ont déclaré avoir eu un plan à trois au cours de leur vie. Okay? C'est vraiment pas beaucoup de gens comparé au, au, au pourcentage de ceux qui fantasment sur les relations à plusieurs et euh, d'autres études menées aux États-Unis et au Canada ont établi qu'environ une personne sur cinq c'est livré à cette activité d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a plusieurs définitions là, du qu'on peut offrir. Là. Euh, ça a l'air que c'est aussi courant que de posséder un chat.
2: <rire> Il y aurait tellement de jeux de mots à faire là-dessus. Oui. <rire> bon, je vais donner ma langue au... En tout cas, bon, bref... Euh... Mais euh, donc, il y a autant de gens qui possèdent un chat que de gens qui ont fait des affaires avec deux chattes et un... Bon, OK, parfait. J'ai commencé à me lancer là-dedans, mais je pense que je vais laisser faire. Mais ce que ça signifie, Anne-Marie, c'est que... Mais c'est ça, la beauté d'un fantasme. C'est qu'on n'a pas nécessairement besoin de le réaliser. Ou alors, ça peut être un scénario aussi pendant l'acte sexuel où on imagine que euh, on n'est pas juste deux dans le lit, qu'on est, qu est plusieurs. On n'a pas besoin nécessairement de le faire. Euh, si vous avez l'intention de le faire
6: euh, comment ça se prépare un trip à trois? ben c'est ça souvent c'est quelque chose qui va nourrir notre imaginaire érotique et Lee Miller justement le dit c'est que le fantasme c'est le fantasme en fait le moins susceptible de se réaliser parce que c'est compliqué ah oui c'est facile d'y penser, de s'imaginer être au centre de l'attention de nos multiples partenaires, mais en réalité, euh, ce n'est pas juste une question de multiplication des sensations, c'est aussi une multiplication des problèmes, hein, donc de toutes les perceptions qu'on <rire> oui. peut avoir. Oui. Euh, donc, c'est vraiment, il faut vraiment communiquer, et euh, il y a aussi d'autres études qui disent que euh, le faire spontanément, parce que on est un peu un coquetel dans un bar un vendredi soir, puis là, ça nous tente, euh, c'est là que les gens sont le plus susceptibles de le regretter. Donc, ah, il faut ouais? communiquer, communiquer, okay. communiquer.
2: Bon, alors moi, je vais remplacer l'expression « trip à trois », puis je vais appeler ça « trouble à trois », parce que selon <rire> moi, c'est en effet euh, « euh, trip » égale « trouble euh, ». C'est quoi les dangers, en effet, quand, quand mettons un couple décide un petit peu chaud d'ail un vendredi soir de le faire? Euh, c'est quoi le danger quand on se retrouve au lit avec
6: une personne de plus, ou deux, ou trois, ou quatre? Ce qui arrive, c'est que souvent les couples vont voir cette personne-là, cette personne auxiliaire-là comme un accessoire qui va les aider à agrémenter, alimenter leur rapport sexuel. Mais à la fin de la journée, ça reste un être humain. Oui. Et euh, d'ailleurs, c'est intéressant parce que bon, il y a plus de rapports avec deux femmes et un homme, là, parce qu'évidemment, on, on parle d'études hétérosexuelles là, présentement. Euh, mais c'est intéressant parce que euh, chez les femmes, euh, elles préfèrent des inconnus qui se joignent au duo pour former le trio, euh, parce qu'elles se sentent moins menacées, moins en compétition. Et chez l'homme, ben, euh, ils cherchent une espèce de sentiment de familiarité. Donc, eux préfèrent des connaissances. Et, Et c'est ouais. intéressant parce que du côté de la personne qui est invitée dans le duo, cette personne-là préfère le faire avec des gens qu'elle connaît, justement pour le sentiment de familiarité. Donc, Ouais. Il faut faire attention de la route qu'on va emprunter parce que pour un couple, il y a des gens qui vont dire que ça va vraiment être bénéfique, mais il y a des gens pour qui ça peut vraiment venir ternir la relation. Il faut vraiment être au courant des attentes des personnes, de tout le monde qui est impliqué dans le rapport, puis de comment on va aussi le, le gérer ce rapport-là. Hein? C'est qui qui est au centre de la relation oui. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire Quelles sont nos limites Donc il faut il faut faire attention, il faut être prudent, mais il y a des gens qui apprécient l'expérience. Oui,
2: puis euh, j'imagine que euh, il doit toujours y avoir un, un, un moment, une crainte de se dire bon, ben mettons, euh, mettons c'est une fille qui est en relation avec un gars puis qu'il décide de faire un trip à trois avec une autre fille. Ben tu sais nous les femmes on est toujours pareil là, ah, les ses seins sont plus gros que les miens, euh, est plus jolie, euh, ses cheveux sont mieux, euh, ah regarde donc la couleur de son vernis à ongles il est plus jolie que le mien, en enfin, fait toutes sortes de bêtises, mais il, il reste que ça peut, euh, ça peut porter aussi
6: ombrage euh, um, à notre estime de soi. Tout à fait. Puis, euh, c'est justement quand on est dans l'intimité avec une autre personne, souvent on est très vulnérable, déjà quand on est juste deux. Ouais. Et là, quand on rajoute une troisième personne, euh, si ton petit hamster il roule dans ta tête quand t'es juste <rire> deux, imagine quand t'es trois. Et que là, tu vois ton, ta partenaire offrir des gestes d'affection, de sensualité, érotique à une autre personne, ça peut venir déclencher des insécurités et ça peut devenir une menace pour la stabilité à long terme dans la relation. Euh, parce qu'on on peut pas tout contrôler, ce qui va se passer réellement. Ouais. Donc des fois, c'est mieux de vivre dans sa tête que de le vivre dans la réalité.
2: Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un, un sage, un sage conseil parfois. Puis c'était la semaine dernière ou celle d'avant, je me souviens plus, où on parlait des gens qui font des bruits, qui émettent des sons. Alors imagine que toi tu fais l'amour avec ton conjoint, puis il n'émet pas un seul son. Mais là, vous faites l'amour à trois, puis là tout d'un coup il se met à hurler puis à crier de plaisir, de joie et de bonheur. Ça peut être en effet assez déstabilisant. Je tiens à dire que toute cette chronique a été faite en parlant euh, de, de, de. Moi j'ai aucune une expérience dans le domaine. Donc, je tiens à ce que ce soit <rire> absolument clair. Non, mais c'est parce qu'à chaque fois que je fais la chronique avec toi, c'est important de, de, de spécifier qu'on parle de ça de façon tout à fait théorique et que ça n'implique pas du tout la personne qui parle. Merci beaucoup, Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie. J'ai déjà hâte à ton sujet la semaine prochaine.
6: <rire> merci. Bon week-end à tout le
2: monde. Merci à Audrey Robitaille à la recherche et à Tristan Brunet-Dupont à la réalisation. Merci beaucoup et au prochain balado. Cube Radio.